0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit mhm. Silvana, Sarafina, Estefania, Kilenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy, Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich selbstverständlich wieder Leonie. Hallöchen. Und heute, Leonie, sehe ich in dein Herz. Ich sehe in dein
1: Herz. Schlechte
0: Zeiten. Mein Leben, das neu Ganz genau, heute dreht sich alles um das Thema Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
1: Endlich, eine Folge, die uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt, weil wir sind äh, gefühlt die größten fans
0: die es auf dieser Welt gibt. Mindestens. Du guckst es noch wesentlich länger als ich, also meine jüngsten Erinnerungen sind irgendwie an Marie. Ja. Also ich weiß,
1: ich kann dir gar nicht sagen, wie lange ich das schon gucke. Ich weiß, dass meine Mama das schon von Anfang angeguckt hat früher, mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es fortgeführt diese Familientradition. Äh, ich habe das schon geguckt, als diese Wiederholungen von ja, da waren es auch schon alte Folgen auf Vox liefen noch mit äh, mit Nadine, nee Nathalie, nee Nadine. Ich guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen, immer mit Flo und Xenia und Andy und dann ist Andy gestorben und ich weiß nicht, die ganzen
0: Hardcore-Fans können sich vielleicht erinnern. Das war auf jeden Fall schlimm. Ja, die kenne ich zum Beispiel alle gar nicht, aber damals war es auch immer richtig geil, dann am Wochenende konntest du mal den ganzen Wochenrückblick nochmal gucken, das gibt es ja heute, heutzutage gar nicht mehr.
1: Ja, die haben das nach und nach alles geändert. Wie gesagt, früher liefen nachmittags immer die ganzen alten Folgen auf Vox, irgendwie von mittags bis irgendwie um vier oder so und dann samstags
0: noch die äh, ganze Woche nochmal. Voll traurig. Das waren die guten Zeiten. Ganz genau. Genau, und starten. Wir, wir starten direkt. Äh, ich spiele immer erstmal den Ton ein und dann sprechen wir über die Story. Ähm, ja, hören wir es uns erstmal an. Leli, hier! Ich muss dir was sagen! Weißt du, wie oft ich im Schnitt pro Woche Sex hab? Mindestens achtmal! Ich kann mir ein Leben ohne Sex nicht vorstellen! Aber noch viel weniger kann ich mein Leben ohne dich vorstellen. Nur achtmal? Lilly, ich dachte, du bist da oben. Wo warst du? Kein Empfang, falsch abgebogen, egal. Du hast gesagt, dass es dir zu kompliziert wird. Scheiß drauf, das ganze Leben ist kompliziert. Und ich töte jeden Drachen, der sich uns in den Weg stellt. Es gibt doch gar keine Drachen. Egal, dann, dann erfinde ich welche. Ich tue alles, weil... Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich auch.
0: Dann gehen sie ganz romantisch aufeinander zu, küssen sich, haben endlich zueinander gefunden und keine Liebesgeschichte könnte mich noch mehr nerven. Danke dafür.
1: Ey, diese ganze Story, ich meine, wie lange zieht sich das jetzt schon wieder? Nach Typischer Gizit ist halt maniergefühl zwei Jahre. Äh, ich finde es hartnervig. Es war so absehbar und ich mich nervt das immer so doll, wenn das in so ein Hackback ist und du weißt ganz genau, wie die Story endet. Gerade wenn man so lange schon jetzt erst guckt und eigentlich weiß, was da immer passiert. Und dann zieht sich das und zieht sich das. Und ich denke mir immer so, boah, die
0: Drehbuchautoren, ne, die solltest du irgendwie mal verprügeln. Was ist das für ein Abstieg, Erih? Erst stand da voll auf Katrin Fleming und jetzt wechselt er zu Lilly. Also ganz ehrlich. Und ähm, zwischenzeitlich
1: noch Sunny, ne? Nicht zu vergessen. Ja, die
0: hat er auch noch eingeschoben. Also ganz ehrlich, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Nie hat, mag ich eigentlich.
1: Ich mag den auch, aber ich finde auch, dass er gar nicht zu Lilly passt. Also diese Geschichte nervt mich jetzt richtig doll und mich nervt jetzt auch, seit die zusammen sind, dieses äh, dieses Überambitionierte von ihm, was finde ich gar nicht zu ihm passt, weil er war immer nie so auf Beziehungen und jetzt macht er einen auf so perfekte,
0: äh, perfekter Freund. Oh, mich nervt das ganz doll. Also Der wirkt immer so lebensunfähig jetzt. Und er stellt ich, Ja, aber ich frage mich auch mal so, boah, was stellst du dich denn jetzt hier so an? Also. Ich finde Lilly in dieser Beziehung aber auch ein bisschen schlimmer. Also die nervt mich leider äh, mit am meisten überhaupt. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eh nicht so der größte Lilly-Fan. Ich tatsächlich auch
1: nicht. Also ich finde die Rolle, ähm, ja, hat sich in den letzten Jahren irgendwie, also die Storys haben mich halt einfach immer genervt. Also ich bin kein großer Lilly-Fan, deswegen ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass ich, dass diese
0: Story, die mich nervt. Na, ja. ja, zumindestens, wenn die jetzt nochmal... Die sind jetzt erstmal glücklich, irgendwann werden sie sich wieder trennen. Aber hättest du, also findest du, dass Nihat besser zu
1: Katrin oder zu Sunny gepasst hätte?
0: Ähm, er hätte, ich finde eigentlich schon, dass er ganz gut zu Katrin gepasst hat, aber wenn, hätte er besser zu Sunny gepasst als zu Lilly? Ich mochte das eigentlich mit Katrin und Nihat von, ich mochte die Geschichte eigentlich.
1: Ja, es ging so, weil er so schwer verliebt war und sie halt nur Spaß wollte und da ging es ihr in der Zeit eh so schlecht, weil sie da ja diese Alkoholsucht so krass hatte also, ich finde, er hätte auf jeden Fall besser zu Sunny gepasst als zu Lilly, definitiv. Und auch zu Katrin. Also, für Katrin stelle ich mir halt jemand anderes vor, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Also, jemanden, der so, wie ja, weiß ich nicht, einfach männlicher ist
0: und schon ein bisschen reifer ist. Und ich hätte bei nie, hat ja auch zwischenzeitlich gedacht, dass äh, er irgendwie was mit dem Bruder von Laura hat. Weil die Story auch so, so komisch war. Denn eine Zeit lang äh, hingen die dann immer zusammen rum. Aber gut, das kam jetzt alles anders. Das hätte ich irgendwie noch für wahrscheinlicher gefunden, als dass er jetzt mit Lilly zusammen ist. Wie heißt nochmal der Bruder? Moritz. Moritz. Moritz, genau. Weil die waren immer zu einem Feiern und so. Ja, auch unnötige Story. So eine
1: Randstory, wo man sich denkt, wofür haben die das jetzt gemacht? Echt? Wofür? Ganz ehrlich, wofür?
0: Na, kommen wir zu einem anderen Pärchen, Felix und Laura. Die wollten noch mal heiraten und dann hat Felix kurz vorm Standesamt gesagt, so, mir ist aufgefallen, wir passen doch nicht so zusammen. Und dann gab es am Küchentisch mega das Geschrei. Laura. Du bedeutest mir sehr viel und das
1: wird doch immer so bleiben. Bevor du jetzt zum Aber kommst, erklär mir bitte, warum du mit mir nach New York auswandern wolltest. Warum, verdammt, warum hast du mich heute aufs Standes
0: ankommen lassen? Was soll der Scheiß? Bist du glücklich mit mir? Ja! Ich bin es nicht mehr. Hat sie sehr gut geschauspielert, wollte ich nochmal sagen an dieser Stelle.
1: Hat sie auf jeden Fall, aber jetzt mal zur Story, es war ja auch mal wirklich absehbar. Da ne? muss man ja ganz ehrlich sagen, also es war ja schon bevor Laura, also die Rolle aus der Babypause ähm, überhaupt wieder zurückgekehrt ist, hat sich da schon so ein bisschen abgezeichnet, dass Felix sich halt für Nasan interessiert und dann kam Laura wieder und dann auf einmal waren sie wieder happy together und haben da irgendwie wieder ihre Scheiße gerissen mit Mutter entführen und einsperren und keine Ahnung, um Katrin und gerne zu erpressen. Diese Story ist auch, also es ist eine Never-Ending-Story.
0: Never-Ending-Story um KFI International.
1: Ja, wirklich. Und deswegen, also ich habe ehrlich gesagt auch nur darauf gewartet, dass diese Beziehung halt wieder scheitert und das ist halt jetzt passiert.
0: Und Felix möchte ein neuer Mensch werden. Hören wir uns das mal an. Ich kann dich nicht vergessen. San. ich glaube, letztendlich ist sich jeder selbst der Nächste. Und genauso habe ich immer gehandelt. Aber weil es dich gibt, will ich nicht mehr der sein, der ich war. Oh, ist das
1: nicht süß? Ja, ich bin halt eh ein großer Felix-Fan. Oh, ich auch. Und ich finde es auch schon gut, dass seine Rolle sich so ein bisschen ins Positive entwickeln, dass er nicht mehr dieser ganz fiese Fiesling ist. Bei Gerner fand ich das zum Beispiel auch richtig gut, dass er jetzt halt nicht mehr nur so ein Arschloch ist und durch Yvonne halt auch so ein bisschen weicher geworden ist. Das hat mir gut mhm. gefallen. Und bei Felix hoffe ich, dass das auch so eine, so eine Entwicklung nimmt. Also das mit Laura, das war mir irgendwann noch ein bisschen zu abgedreht, ein bisschen zu krass, obwohl ich finde, dass die beiden nach wie vor eigentlich gut zusammenpassen. Aber diese Wendung mit Nasan finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich bin
0: gespannt, wie es äh, da weitergeht. Ne? Ja, wir hören uns noch mal einen Ton an von den beiden Turteltauben. Ich kann dich nicht vergessen, Nasan. Ich glaube, letztendlich ist sich jeder selbst der Nächste. Und genauso habe ich ja. immer gehandelt. Aber weil es dich gibt, will ich nicht mehr der sein, der ich war. Hä? Was war denn ähm, das hier? Ich kann dich nicht vergessen. Ach, das habe ich schon gehört. Ah, der, jetzt kommt der.
1: Wenn ich was mit einem Mann anfange, dann möchte ich dass das etwas bedeutet. Da liegt gleich ziemlich viel Druck drauf.
0: Ich nehme die Herausforderung an. Nasan, ich mag dich sehr. Ich kann dir nicht versprechen, dass das zwischen uns funktioniert, aber ich kann dir versprechen, dass ich alles dafür tun werde. Nasan Akinja, würdest du mit mir essen gehen? Ich dachte erst in der Szene, er sagt einfach, willst du mich heiraten? Ich
1: dachte auch, was kommt jetzt, das macht er jetzt nicht wirklich, aber dann kann Gott sei Dank, nur, willst mit mir essen gehen.
0: Ja, ich hoffe so, dass, dass es jetzt funktioniert, aber jetzt hat sie herausgefunden, was er alles so gemacht hat damals. Ne? Er hat Chris in die Psychiatrie gebracht, äh, ja seine eigene Mutter entführt, ähm, Sunny irgendwie, also ne, über Sunny ist er an die KFI-Anteile gekommen. Der hat schon ordentliche Sachen äh, abgezogen. Der hat ordentlich was auf den ja, das Aber Laura
1: ja auch. Also er ist hier nicht für alles alleine verantwortlich. Auch gerade bei dieser Entführungssache hat man ja richtig gemerkt, dass Felix irgendwann ein schlechtes Gewissen hatte und Laura die ganze Zeit meinte, nein, wir machen weiter. Willst du jetzt abbrechen? Wir haben so viel dafür getan
0: und bla 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 bla. Ja, aber wie dumm ist sie jetzt eigentlich? Sie dreht jetzt voll durch und meint so, okay, ähm, vielleicht kann ich irgendwie schwanger werden und dann kriege ich ihn vielleicht zurück. Ja, also ganz kurz,
1: für die, die es noch nicht gesehen haben, äh, Laura dachte, sie könnte vielleicht schwanger sein. War sie nicht und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, weil sie natürlich auch mitbekommen hat, wie Felix gesagt hat, äh, mit Nasern könnte ich mir alles vorstellen, ich möchte auch einfach Kinder haben, bla bla bla. Hat sie sich in den Kopf gesetzt, ach, dann äh, schiebe ich ihm mal ein Kind unter, vielleicht kriege ich ihn dann wieder. Ja, ein bisschen dumm, die Story. Ein
0: bisschen ist es auch nachvollziehbar, dass sie so richtig pissig ist, weil klar, kurz nach der Trennung, weil er dann sagt, so boah, mit Nasen kann ich mir jetzt aber alles vorstellen, würde ich glaube ich auch denken, so boah, du Arschloch. Aber Nasen ist halt nun mal die bessere Partie. Ja, und er wollte ja mit Laura auch Kinder. Sie hat ja
1: von Anfang an gesagt, sie kann sich keine Kinder vorstellen. Also ja, und im Endeffekt, also ich finde es auch ein bisschen unfair, also Laura gegenüber, weil ich glaube, meine Laura hat ihn, glaube ich, ganz am Anfang auch mal gefragt, so ist da was zwischen euch, muss ich irgendwas wissen? Und er hat immer gesagt, nein, nein, da ist gar nichts, da ist gar nichts. Und dann haben sie sich doch irgendwann geküsst. Und ja, das war irgendwie, ja, ganz fair von Felix war es auch nicht.
0: Also ich glaube, die sind jetzt schon erstmal happy, ne? aber dass es irgendwie noch sehr dramatisch wird. Nasan ist dann in Lebensgefahr und Laura ist schuld und dann muss Felix sie retten und so. Das wird, glaube ich, noch ganz, ganz dramatisch übertrieben.
1: Also Chris Santi hat ja, also die Schauspielerin von Laura, hat angekündigt, dass die Story, die jetzt kommt, noch krasser wird als die Entführungsstory. Ähm, da habe ich schon gedacht, als sie das gesagt hat, so was soll da noch passieren? Deswegen glaube ich auch, dass jetzt irgendwie so eine ganz krasse Wendung kommt. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich schwanger wird und Felix das Kind unterjubelt und dass dann natürlich dann rauskommt, wenn Nasan gerade sich dazu entschieden hat, wieder mit Felix Happy live zu machen, äh, dass das halt jetzt wieder so monatelang Drama ist und dann ja der große Showdown irgendwie um
0: Leben und Tod. Aber ich glaube jetzt geht. nicht, dass Laura wirklich schwanger wird in der Serie und dass da jetzt noch ein Kind kommt, das glaube ich nicht.
1: Aber ich hoffe auch irgendwie nicht. Kann ich also, mir nicht vorstellen. Das wird sich dann wieder so ewig ziehen wie bei Maren und Leon und Alex
0: dieses Dreiecksdrama um Emma. Ja, das wollen wir nicht nochmal, das haben wir durch. Nee, es reicht auch mit den Kindern da. So, Nasa und Felix abgehakt, finden wir beide gut. Lilly hat finden wir beide blöd. So, kommen wir zum nächsten Patricia und Philipp, so ein bisschen fast incestmäßig, aber wir hören erstmal kurz rein. Geht es um John? Nein, es geht um uns. Ah, okay. Verstehe. Hier für
1: Berlin war es okay. Ein kleiner, netter Flirt. Aber nicht genug, um dir ein Leben mit mir vorzustellen. Bitte glaub das nicht. Was ist es dann? Du lässt dein Leben hinter dir. Dein Job, deine Familie, deine Freunde, für mich. Das ist meine Entscheidung und nicht deine.
0: Aber ich muss genauso damit leben wie du. Und die Verantwortung ist mir zu groß. So, jetzt für alle, die sagen, nein, man soll so lieben, wie man will. Ja, ich finde, bei dieser Story geht es auch nicht um den Altersunterschied, das finde ich ist völlig egal, aber Patricia ist die Mutter von John und Philipp ist der Bruder von John.
1: Ähm, ja, also ich weiß <lacht> da überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ehrlich gesagt, Patricia ist mittlerweile ja auch schon ausgestiegen, also ist schon weg vom Fenster, deswegen ist zum auch zum Glück. so. Von Anfang an fand ich diese Story sowas von dumm, dass die sich natürlich ganz <lacht> zufällig in einem Hotel in
0: Hannover treffen. Ja, vor allem weißt du, eigentlich müssten die sich ja noch kennen von der Beerdigung von hier Hannes Bachmann.
1: Ja, das habe ich nämlich auch nicht gecheckt, als ob Philipp nicht weiß, wie die Mutter seines Bruders aussieht. Also ich die mal, ist schon ein bisschen seltsam. Und ja. dann, Also diese ganze Story, dann kommt sie zufällig nach Berlin und zufällig kann sie nicht mehr zurück in ihre Heimat und überhaupt... Also das fand ich von Anfang an einfach dumm und mich nervt Philipp sowieso, also ich bin wirklich kein großer Philipp Fan, ich finde die Rolle einfach über.
0: Er ähm. ist einfach ein Lappen.
1: Ja, und seine Liebesstories sind halt immer so dramatisch und wenn er dann einen auf Liebeskummer macht, ist der immer so oh, so, ein, so ein bisschen unangenehm. Weiß ich nicht, als er jetzt gerade auch gesagt so für Berlin war es okay, so ein kleiner Flirt zwischendurch, da denke ich immer so, oh,
0: sei einfach ruhig, lass das einfach, lass es gut sein, ist Aber egal. stimmt, seine Frauen, das ist immer so ein bisschen. Äh, Dascha war doch irgendwie, war irgendwie Scheinehe, dann war hier, wie hieß es nochmal hier, Ayla, hat ihr hat das Kind entführt. Moment, war Dascha nicht mit Taifun? Ja, aber war die nicht auch mal kurz mit Philipp verheiratet? Hm. Haben die nee? sich nicht auch mal, irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass irgendwie, dass das am Anfang so war, damit sie da irgendwie bleiben kann. Nee? war sie nicht. Nee, mit Philipp. Bin ich also ich auf jeden Fall nötigen. war das
1: keine Liebesstory zwischen den
0: beiden. Nee, nee, das war alles nur, äh, war, war alles nicht echt. Aber Ayla hat ja damals hier Kate entführt, das war schon Trouble. Dann war noch die ganze Stalker-Geschichte. Also die, die Ganz früher mit Franzi, die dann da im ja, Kurzrausch verbrannt ist. Also bei ist. Philipp kramen sie echt immer richtig komische Sachen
1: raus. Also. Ja, ja, einfach nervig. Auch dieses Hin und Her mit Laura und alle dachten eigentlich, dass es dann Happy End mit
0: Laura und Philipp gibt. Und das gab es am Ende nicht und... Und ganz kurz, was auch immer sehr unangenehm ist, wenn Jörn Schlöwenvog, der Film spielt, dann immer in seiner Insta-Story den Fernseher abfilmt und einfach seine Szenen da manchmal hochlädt, wo ich mir immer denke, was ist dein Auftrag eigentlich gerade? Ja, vor allem die
1: meisten Schauspieler sagen immer, sie gucken sich das ungern selber an und sehen sich auch ungern selber und er fühlt sich so richtig geil und guckt sich das offensichtlich super gerne an im Fernsehen und himmelt sich da selbst so ein bisschen an. oder. Ja, ganz unangenehm also anzugucken. Aber
0: die ganze Story finde ich einfach so bescheuert. Und jetzt ähm ja, Emily fand es natürlich scheiße. Gut, Emily findet ja immer alles scheiße. Aber irgendwie mag ich sie auch in dieser zickigen Rolle. Aber Philipp ist jetzt halt so voll auf sich allein gestellt, weil John ist mega sauer. Verständlicherweise. Also ich könnte mir, ich wüsste nicht, was ich in der Situation machen würde, aber ich es auch mehr als komisch. Ja gut, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, John
1: ist ja sogar noch mal einen Schritt auf Philipp zugegangen. Und auch Emily hat dann versucht, äh, da zu vermitteln und hat gesagt, hey, wir verlieren Philipp sonst. Und eigentlich finde ich, dass Philipp dann voll auf stur gestellt hat und voll wie so ein bockiges kleines Kind gesagt hat, nö, ihr könnt mich mal. Und jetzt sollen die ja sogar ausziehen. Genau, da hören wir rein. Und jetzt warte doch mal! Es ist doch nicht dein Ernst, oder? Dass ich ausziehen soll? Doch. Ich bin deine Schwester. Das wirst du auch immer bleiben. Aber ich will einfach nicht mehr mit dir zusammen wohnen. das bitte. Nein. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe mich dafür entschuldigt. Mann, du kannst mich nicht einfach rausschmeißen. Emily, es gibt eine Kündigungsfrist. Du hast also noch ein bisschen Zeit. Und das alles wegen einer SMS? Nein, weil du permanent über meine Grenzen trampelst. Und du denkst, dass es okay ist. Weil ich mich ja irgendwann wieder einkriege. Aber so läuft das nicht mehr. Es ist mein Leben. Und ich mache das, was ich für richtig halte. Geht's immer noch um Patricia? Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Du hast nichts verstanden.
0: Wow, Philipp, richtig cooler Typ. Hat ja auch mal an Kate gedacht. Na, aber ich, ganz kurz nochmal zu Emily. Sie ist zwar zickig und ja, mischt sich immer in sein Leben ein. Aber ich finde, was man ihr zugute halten muss, der Antrieb bei Emily ist doch immer Liebe. Sie hat das Herz auf jeden
1: Fall am rechten Fleck. ja Also Emily ist für mich auch eine der besten Schauspielerinnen da. Also ich bin, ich liebe die Rolle. Ich bin ja, ein großer Fan. Voll. Ich bin auch ein großer Fan von Anne Menden. Ähm, deswegen, also da lasse ich gar nichts gegen kommen. Ne? Auch wenn sie natürlich oft wirklich über die Grenzen geht. Über alle Grenzen von jedem eigentlich. Ähm, aber genau das macht sie auch irgendwie aus. Und wie du sagst, sie macht es ja auch immer irgendwie sie macht es zwar immer falsch, aber aus den richtigen
0: Gründen. Ja, also, das ist ja, beschreibt es gut. Finde ich ja. auch. Und Philipp wird sie schon auch wieder einkriegen. Ja, spätestens, wenn,
1: also ich kann mir vorstellen, dass dann jetzt irgendwas mit Kate kommt, weil dann passiert wahrscheinlich irgendwas mit Kate und dann merken Emily und Philipp und John, dass das alles so nicht geht oder irgendwie sowas oder, ja und Paul, was Pauls Rolle aktuell ist, das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz, der ist irgendwie einfach da.
0: Ja, Paul sagt einfach immer, ach, das ist doch okay, dass die sich lieben, mach doch nichts, jetzt entspann dich mal. Gibt's ja, noch? also mehr sagt er auch aktuell wirklich nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Und ja, okay, dann suchen wir jetzt eine neue Wohnung, gar kein Problem. Ich weiß gar nicht genau, ob sie überhaupt in die neue Wohnung ziehen oder ob das vorher nochmal alles aufgelöst wird.
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich ich glaube, die ziehen da nicht ein, aber ich äh, bin mir
0: nicht ganz sicher. Seit wann gehört die Wohnung eigentlich Philipp?
1: Mm, doch, ich kann mich dann an irgendwas erinnern. Ich weiß noch nicht mehr, warum er die gekauft hat. Woher hat er überhaupt so viel Geld?
0: Ja, das war auch so eine Story. Das recherchiere ich für die nächste Folge. Toll, 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 toll. Naja, zumindest bin ich froh, dass diese Story einfach mal vorbei ist. Ich hoffe, dass sie sich wieder einkriegen und er einfach wieder mit allen zusammen da wohnt und alles wieder in Ordnung ist. Vor allem hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die Rolle der Patrizien nur so für so eine kurze Zeit angelegt war. Aber naja, besser ist. Besser ist für alle. Kommen wir zu einem anderen Pärchen und, ach, wir hören einfach erstmal wieder rein. Tobias, was machst du immer noch hier? Das ist Melanie. Ich habe eine
1: Privatdetektivin engagiert, um sie zu suchen. Ich wollte es dir sagen. Wo ist sie? In einem Krankenhaus in Adelaide. Sie ist mit einem Boot verunglückt und wurde in Papua-Neuguinea an Land gespült. Man hielt sie für eine vermisste Australierin und hat sie nach Adelaide gebracht. Und dann hat man festgestellt, dass sie nicht die Gesuchte ist. Acht Jahre. Sie liegt im Koma. Es tut mir leid.
0: Gib mir die Nummer. Ich will die Telefonnummer vom Krankenhaus und alle anderen Informationen, die du über sie hast. Natürlich. Also Tobias Evers ist als Architekt bei KFI eingestiegen. Man wusste am Anfang nicht, was ist eigentlich los bei ihm so privat. Seine Frau ist seit acht Jahren verschwunden. Und ich weiß nicht, welche Privatdetektiven er so engagiert hat, aber Katrin ruft einmal an und zack, wird die gefunden. Ist ja klar.
1: Diese Story, ne, die macht mich so wütend. Dieses Ganze drumherum. Jetzt ist Katrin endlich mal wieder verliebt und man hat so das Gefühl gehabt, so jetzt könnte es endlich mal was werden. Und dann kommt so eine Scheiße dabei rum und wie du sagst, wie realistisch ist es bitte, dass er seit acht Jahren, acht Jahre seine Frau sucht und sogar in der Welt
0: rumgereist ist, um sie zu finden und sie ruft einmal irgendwo an und findet die da irgendwo im gefühlt Koma. hat sie einfach bei der Auskunft angerufen und irgendwo. Ähm, ich habe da mal eine Frage und fünf Minuten später hatte sie, da irgendwie wusste sie, wo die ist. Also das würde niemals passieren. Würde wirklich nie so passieren. Und zufällig auch, was man jetzt gerade gehört hat, das war halt mh, dieser Bericht über Melanie im Krankenhaus, war irgendwie auf ihrem Laptop auf und Tobias ist irgendwie in das Büro. Und zufällig ist das natürlich noch offen, weil solche Informationen lässt man ja auch einfach so rumliegen, bevor man irgendwie Feier macht. Logisch. Und dann hat er das gesehen und so, er ist jetzt mega sauer und dass jetzt meine Katrin Fleming wieder in die Alkoholsucht getrieben wird auch noch. Also vielleicht. Kann ja, ja sein. sieht
1: ja danach aus aktuell leider, ne? Also, ich meine, er war dann jetzt, ist halt direkt dahin geflogen zu seiner Frau und hat sie jetzt nach Deutschland überführt. Und surprise, surprise, natürlich ist sie nach acht Jahren, wird sie jetzt ganz plötzlich in Deutschland wach. Das war genau, das weil er da irgendwie so eine Lampe
0: aufgestellt hat und gesagt hat, oh, erinnere dich an unsere tolle Zeit in Thailand, hier ist eine Lampe, ich mach sie an. Und dann geht sie aus und dann guckt sie da so hin und wow, es ist alles so emotional scheiße. Also wir wissen alle, dass das eine Soap ist ne? und dass das alles ja, schon ja, ein ja. bisschen... Wir reden schon so Hagen. wie diese wie diese Leute, die sich so bei Facebook oder Instagram so extrem aufregen, wo man so denkt so, ey, entspann dich mal, das ist nicht das echte Leben.
1: Ja, aber genau darum geht's ja. Es ist nicht das echte Leben, es ist komplett unrealistisch, diese Story. Also ich hatte immer das Gefühl, das geht hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen, also klar waren die Stories noch krass, aber so ein bisschen realitätsnäher so in diese Richtung entwickelt hätte. Und jetzt bei dieser Story denke ich mir wieder so, euer Ernst? In welchem Leben soll das so passieren?
0: Niemals! Vor allem, was soll denn jetzt passieren? Also er liebt ja auch Katrin, er hat ja auch zu ihr gesagt, dass er sich in sich verliebt hat und jetzt ist sie halt ja voll am Ende halt, das ist halt schade. Aber er natürlich wird er jetzt erstmal wahrscheinlich zu seiner Frau zurückgehen. Also was was soll passieren? Das wird genauso passieren, wie du es gesagt hast. Er hat dann, also allein auch schon wegen aus Schuldbewusstsein
1: und sowas, keine Ahnung, und wird dann für sie da sein, weil sie nach acht Jahren wahrscheinlich erstmal ganz viele Therapien machen muss, um wieder auf die Beine zu kommen und er wird zu ihr halten und irgendwann wird sie feststellen, Jetzt wird dann so eine Szene kommen, du liebst sie, oder? Ja. Es tut mir leid. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein Drama, irgendwie, keine Ahnung. Und dann wird sie halt irgendwann Berlin verlassen, das ist ja auch nur eine Gastrolle.
0: Ist das, ist das so Fakt, wie du gerade gesagt hast? Weiß ich nicht. Das ist meine. meine das klang jetzt so <lacht> völlig <lacht> überzeugend.
1: Ja, er wird am Ende so gefühlt in zwei Jahren auf jeden Fall mit Katrin zusammenkommen. Dann gibt es das Happy End, aber das wird jetzt erst mal wieder bis wieder bis, bis zum Erbrechen ziehen.
0: Vielleicht hat sie ja auch erstmal so ein bisschen Erinnerung verloren und ähm. Dr. Lilly Seefeld hat ja auch ganz äh, ihre Einschätzung da gegeben, meinte, dass der Teil von so Emotionen und so nicht so gut funktioniert wie der Rest und vielleicht kann sie sich nicht mehr so gut an ihn erinnern und ist ein bisschen anderer Mensch geworden, dass er so ein bisschen so, ah, es ist nicht mehr meine Frau und ich liebe Katrin mehr. So. Ich hoffe einfach, dass sie es nicht so in die Länge ziehen, dass man sich denkt, boah, es reicht jetzt. Stimmt, wir wird ja alle, gar nicht passen, wenn sie es machen würden. Stimmt. Weil
1: wir wissen ja alle, dass er am Ende sowieso mit Katrin zusammenkommt. Nur, sie fragt es halt nur, wie lange es dauert.
0: Hm? Oh, bestimmt viel zu lang. Ja, und hoffentlich wird sie nicht wirklich wieder rückfällig. Mm, sie hat schon ein, zwei Mal gesagt, sie möchte jetzt ein Glas trinken. Und ich weiß nicht, ob Marin immer zur Stelle ist, um zu sagen,
1: nein. Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Es wird wahrscheinlich eh
1: so kommen, dass sie nochmal rückfällig wird. Ja, ich glaube auch. Ja. Also Aber ich, ich hoffe ich, trotzdem auf ein Happy End, weil Tobias finde ich eigentlich auch ganz sympathisch
0: und ganz schnieke. Ähm, ein Schnieker-Typ. Ich finde ihn okay, aber Katrin äh, mag ich halt einfach am liebsten und ich gönne ihr nur das Beste. Oh, du bist ein richtig großer Katrin-Fan, aber ich liebe sie auch. Sie gehört einfach dazu. Sie ist richtig cool. Ja. Und gerne auch. So. Ja, und gerne auch, genau. Der soll auch happy bleiben mit Yvonne. Die habe ich auch ins Herz geschlossen mittlerweile. Oh, ich finde die auch gerade in Kombination super niedlich zusammen, weil sie halt so gegen so, so, so gegensätzlich sind. Ne? Ich finde sie auch super. Also Katrin und Tobias machen einen Haken dahinter und hoffen einfach, dass alles gut wird. Richtig? Ja, bitte. Okay, dann kommen wir direkt nochmal zu einem anderen Paar, was mich auch richtig doll genervt hat, die Story. Wir hören mal direkt rein.
1: Erik, du hast dich da total verrannt und um anstatt mit mir zu reden, wirst du lieber wieder kriminell?
0: Nee, so wartet doch überhaupt ja nicht, Toni.
1: Wie denn dann? Ich hab... Kann... Erik, ich liebe dich... Und ich kann das nicht ertragen, dass dein Scheißstolz sich wieder in den Knast bringt.
0: Wie meinst du, Nütte? Toni, wir kriegen das wieder hin. Sag, dass wir das wieder hinkriegen.
1: Mann, es gibt doch gar kein wir mehr. Es gibt doch nur dich und deine Alleingänge.
0: Ich kann das so nicht mehr. Ey, was soll das? Ganz ehrlich, die waren das... Beste, schönste, coolste Paar und die Geschichte war einfach auch so total bescheuert. Er sitzt da irgendwie bei KFI im Büro, schläft auf dem, Sch auf dem Schreibtischstuhl ein, rollt zurück in so ein 1000-Millionen-Euro-Bild und äh, dann anstatt, dass er einfach sagt, hey, ich habe ja eine Versicherung, ähm, täuscht er einen Einbruch vor und dann geht einfach alles den Bach runter. Da haben sich auch im Internet so viele Zuschauer darüber aufgeregt, über diese Szene.
1: Ich habe so oft gelesen, sag mal, hast du keine Haftpflicht oder was? Also jetzt mal wirklich, wie kommt man denn auf die Idee, dann irgendwie lieber einen Einbruch vorzutäuschen, anstatt dazu zu stehen, dass man dieses Bild kaputt gemacht hat und zu sagen, okay, meine Versicherung kommt bestimmt für den Schaden auf. Nein, okay, wir verwüsten
0: das ganze Büro und machen alles nur noch schlimmer. Also Das war einfach so bescheuert, dass sie das so gemacht haben und die waren so perfekt zusammen. Ja, bei denen
1: bin ich mir ehrlich gesagt auch unsicher, ob sie nochmal zusammenkommen werden.
0: Ja, weil nämlich auch das passiert ist. Moment.
1: Als ich in der WG war, ich habe ihn plötzlich so vermisst. Scheiße, ich bin fast wieder rückfällig geworden. Eigentlich kann ich Maria dankbar sein.
0: Maria? Wofür? Die waren zusammen im Bett. Erik ist so ein Blödarsch. Männer im Allgemeinen, die sind so simpel. Warum ist es so? Ja, Mangelnde Komplexität der Gehirn, Dings, wenn es um Gefühle geht, keine Ahnung. Dings oder so. Also Befühl Maria ist die aus Mauerwerk, die meiner Meinung nach viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt, generell. Generell. Ja, warum ist er mit ihr denn bitte im Bett gelandet? Was soll das denn? Ja, die haben so Trinkspiele gemacht, deswegen. Ja, das weiß ich, aber warum? Was soll diese Story? Ja, es ist halt dumm, einfach dumm und dann... Oh. Ja, das kann sie bestimmt jetzt erstmal nicht vergessen und ach oh man, das ist so doof. Ich weiß tatsächlich, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Da ich ich habe ja schon mal... am Anfang Spoiler gesagt. ja stimmt. Deswegen sehr hau gut. raus, hau raus.
1: Ich weiß, das ist nochmal zu einem sehr nahen Moment zwischen äh, Toni und Erik wird und die beiden sich fast küssen. Aber Toni ja, erkennt dann tell wieder, me more. ja, aber Toni erkennt dann wieder, ja, dass sie ihm nicht vertrauen kann und dass sie keine Basis zusammen haben und dann will sie den Kontakt irgendwie wieder
0: einschränken. Aber an sich abhablen. kann sie ihm ja vertrauen. Ich finde, sie stellt sich auch ein bisschen sehr an weiß nicht, also er hat doch dann auch gesagt so oh sorry ich habe alles falsch gemacht und was weiß ich und gut er sagt immer er hat alles falsch gemacht und was passiert nie wieder der Gefühl,
1: macht er halt auch leider immer wieder äh, aber Scheiß. man muss auch
0: leider sagen er hat ja echt eine extreme Pechsträhne was dem alles passiert ist das würde mir im ganzen Leben nicht passieren und bei dem ist es in der Woche der hat irgendwie 10.000 Euro Mixer geschreddert <lacht> dann hat er ein Mietauto angefahren also bei dem ist ja alles schief gegangen ja das mit dem Mixer das war eine Szene wo ich dachte nicht im Ernst das macht das passiert jetzt nicht und das würde einfach auch auffallen wenn wenn einem da so ein mega Geldbündel reinfällt. Ja, vor allem, also ich gucke zum Beispiel halt schon immer
1: noch mal den Mixer, was ich da, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das niemals auffallen würde, wenn da so ein Geldbündel reinfallen
0: würde. Niemals. Und ja, dann war das noch mit dem Auto, ich weiß nicht, irgendwas war, glaube ich, noch, weiß nicht mehr was. Irgendwas hat er, glaube ich, noch zerstört. Aber alles ist einfach schief gegangen, alles. Ja, ist halt ein kleiner Pechvogel, ne? Hm. Mega Pechvogel. Und
1: jetzt äh, verlässt ihn ja auch noch seine Tochter, weil seit äh, ein paar Tagen bekannt ist, dass Merle, aka
0: Ronja Herberich heißt sie glaube ich, aussteigt mhm. nach ein paar Monaten. Was sagst du denn dazu? Ich mochte ihre Rolle eigentlich. Damit steht ja auch fest, dass sie mit Jonas auf keinen Fall wieder zusammenkommen wird. Hätte ich nämlich gedacht, dass das nochmal passiert. Aber wie soll Erik das schaffen? Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass Erik wieder ganz, ganz doll kriminell wird. Oh nee, ich glaube, da
1: kommt irgendwas anderes, dass er irgendwie depressiv wird oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass RTL ihn wieder in diese ganz schlimm kriminelle Schiene abrutschen lässt. Da sind die Zuschauer einfach genervt von. Also ich glaube, die wollen jetzt einfach einen guten Erik, der halt nicht mehr nur Scheiße baut. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt halt eher so psychisch mega abrutscht oder so.
0: Oder er hat was mit Sunny. Ja, apropos Sunny. Was ist eigentlich ihr Auftrag aktuell in der Serie? Ähm, die hätte vielleicht einfach noch mal eine Weile in München bleiben sollen. Also wir haben ja auch beide ihre Serie geguckt, Sunny. Wer bist war, du wirklich? Wer bist du wirklich, genau. Und die war auch ganz gut. Also ich fand sie ganz cool. Und jetzt ist es so richtig zusammenhangslos, dass ab und zu sagt sie da immer noch mal was zu. Aber es, ist, es bleibt dann immer so im Raum stehen und irgendwie hat sie gerade nicht so eine richtige Funktion wie du sagst. Ja,
1: gar keine. Also ich finde, seit sie aus München zurück ist, ist ihre Rolle einfach so ein bisschen überflüssig. Also sie ist halt da und mal hier mal da und redet zwischendurch mal mit Lilly und zwischendurch mal mit Toni und dann mal hier mit Nasan, aber die hat halt so keine eigene Story aktuell. So wie Tuna halt auch, der ja eh gerade irgendwo in sonst wo
0: Nepal oder so ist.
1: Ähm, die ist ja halt nicht mehr da,
0: siehst du, ist mir nicht mehr aufgefallen. Ja, siehst du, der hat halt auch keine richtige Aber der, finde ich, also noch nie richtig eine Funktion. Ich fand, bisher jede Story bei Tuna fand ich richtig langweilig. Ja, ich bin halt, also ich
1: mag den den Schauspieler, ich mag Thomas Drechsel, aber ich mag die Rolle Tuna einfach nicht so. Das nervt mich. Mich hat auch diese Kate-Story genervt, dass er jetzt auf einmal doch der leibliche Vater von Kate ist und diese sorgerecht
0: Und auch nie wieder drüber gesprochen, ne? Also wochenlang mega das Drama, Sorgerecht, was weiß ich. Und jetzt ist es so, ach na ja, reden wir einfach nie wieder drüber. Jetzt ist es so, selbstverständlich. <lacht> ja, okay, super. Also wie bescheuert eigentlich. Ja, und bei Sunny,
1: also es wird sich ja auch die nächsten Wochen leider nicht ändern, weil sie dann ja jetzt bald für Let's Dance äh, in Köln unterwegs ist und dann nicht mehr mit ist eine Zeit lang zu sehen sein wird, das heißt, dann ist sie ja wieder raus.
0: Also so schnell wird die keine gute Story mehr kriegen. Hat ja auch jetzt schon genug Stories mal gehabt, also die kann auch sonst erstmal ja eine eigene Sendung. Hallo? <lacht> ja, die kann erstmal kurz pausieren. Würde ja, okay. ich sagen. Die hätten einfach noch mehr Folgen von äh, Sunny machen sollen. Mhm. Vielleicht machen sie eine zweite Staffel. Das wäre doch mal was.
1: Ja, finde ich auch super. Ich aber auch ich weiß
0: gar nicht, ich glaube, wir beide haben es halt geguckt, aber ich glaube, der Rest ähm, der Welt gefühlt nicht. Also. Ich
1: weiß gar nicht mehr, wie da so das Feedback war, ob das jetzt gut angekommen ist als Serie oder nicht so gut. Weiß ich, glaub, ich nicht. Am
0: Anfang sehr gut und dann war es, glaube ich, so okay. Ja,
1: ich. es war halt schon auch abgedreht an manchen Stellen, aber ich finde, das hat es halt gerade ausgemacht. Also, ich fand es gut. Ich fand super und
0: ich würde mich über eine Fortsetzung freuen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Ich würde noch mal ganz kurz mit dir gerne über Maren sprechen. Schieß los. Ähm, der Ex von Yvonne ist ja wiedergekommen. Michi. Och, auf, ja. Ne? Michi mhm. äh, äh, aus, keine Ahnung, wo der herkam. Und es sieht ja hasbe. schon Aus Haspe, genau. Es sieht ja schon ein bisschen so aus, als würde Michi der neue Stecher von Maren werden. Und ja. ich muss dir sagen, ich fände es gut. Ich habe noch Wirklich? mal drüber nachgedacht, auch jetzt nach den letzten Folgen. Ich finde ihn eigentlich sympathisch und ich fände es auch ich find's irgendwie gut. Ja, der ist halt so ein bodenständiger
1: irgendwie. Der ha, ist auch ein Boden. Bode. Ha, ha, ha. Ha. Ja. <lacht> ähm, also ich find seine Rolle jetzt auch nicht super scheiße, aber ich find, also ich ich will einfach keinen anderen Mann an Marens Seite außer Alex. Ich find's einfach scheiße, dass Alex gestorben ist. Es regt mich richtig doll auf, so. Ähm, so
0: auch hart dramatisch, ne?
1: Das war schrecklich und ich will einfach nicht, also ich will das, weiß ich auch nicht, dass Alex irgendwie wieder da ist. Aber ja, es sieht leider oder also für mich halt leider danach aus, als würde sich da was zwischen mich und Maren anmalen. Ich habe halt auch gelesen, dass sie ihm eigentlich helfen möchte, zurück zu seiner Freundin zu kehren und das irgendwie alles zu retten, die Beziehung zu retten. Also wahrscheinlich verbringen die demnächst ganz viel Zeit miteinander und dann verlieben sie sich irgendwie doch durcheinander oder landen im Bett und keine Ahnung. Irgendwie so eine Story
0: wird es geben. Und er weiß aber jetzt noch gar nicht, dass Alex tot ist, das kommt jetzt ja auch irgendwie alles noch und dann wird es erstmal wahrscheinlich ein bisschen Drama-Drama und dann werden sie schon nochmal zueinander finden und dann, ich weiß gar nicht, wie lange Michi bleiben soll, also weiß man das äh, Ich
1: glaube, der ist fest jetzt dabei. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass der halt dauerhaft bleiben soll. Hm.
0: Also das würde ja dafür sprechen, dass er halt mit Mara zusammenkommt, weil alles andere wäre halt dumm, wenn ihm schon wieder einen Mann da wegnehmen würden. Oh, wäre halt
1: schon hart.
0: Wäre auf jeden Fall mega mies. Nee, soll auch mal bleiben. Soll mal bleiben an ihrer Seite und da kann gern mal was draus entstehen. Und dann können sie vielleicht mal bei Katrin ausziehen, damit Tobias bei ihr einziehen kann. Und dann könnte alles ein bisschen geordneter, geordneter ablaufen und Erik und Toni könnten auch noch zusammenkommen. Dann wäre ich erstmal zufrieden. Ach, wenn es mehr nicht ist, Mensch. Also, das ist ja super. Das ist jetzt alles auch nicht so unrealistisch. Das können wir nicht von heute auf morgen. Das können wir nicht sofort. Sofort wird das nicht passieren. Aber so. Nee,
1: nee in drei Jahren. Weihnachten?
0: Ja, da wird vielleicht
1: eins von deinen. Einer von deinen Wünschen wird dann vielleicht äh, wahr geworden sein. Die anderen werden sich bis. Weiß ich nicht. Zum
0: Nimmerleinstag. Ziehen. Oh, hier. Prognose, Prognose. Ich sag, ähm, in der Weihnachtsfolge wird Michi mit Maren unterm Weihnachtsbaum sitzen. Lilly und Tuna werden sich schon getrennt haben. Tobias Tuna vor allem. Lilly äh, und Tuna. Das <lacht> okay, ähm, ist schon und, passiert. Nihat und. Pst, Sorry Nihat, für die Enttäuschung. <lacht> Hallo, ich hab mich versprochen. Entschuldigung. Also Nihat und Lilly werden sich wieder getrennt haben. Katrin und Tobias werden wieder zusammen sein. Nina und Leon Völlig egal, was die machen, die sind super langweilig. Ja. Ob, die sind, ob, die sich, ob die getrennt <lacht> sind oder zusammen, who cares? Niemand. Niemand, niemand. Und ja. Yvonne und Gerner sind auch noch zusammen. Und was passiert mit Emily, Paul, Philipp, John, ah, die sind alle happy, happy und feiern alle zusammen. Und mm -hmm. Nasan,
1: Felix, Laura. Ah, das ist das bleibt spannend.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht. Mm, ah, nee, ich gehe mit Nasan und Felix. Also, Felix und Laura kommen auf keinen Fall wieder zusammen. Ich denke mal, er wird, also, sie wird
1: versuchen, ihm das Kind unterzujubeln, äh, dann wird er erstmal schlechtes Gewissen haben, dann wird sie trennen, weil wegen halt Kind von einer anderen Frau und bla, und findet sie schlimm. Im Endeffekt wird er aber trotzdem nicht zu ihr zurückgehen, und dann kommt irgendwann eh raus, dass das Kind dann untergeschoben wurde, und dann ist sowieso Drama.
0: Ich habe also, ja auch von Weihnachten geredet, das ist noch ein bisschen hin. Ja, sag ich doch, bei der SZ dauert das auch bis Weihnachten. Also locker Story. Locker, locker. Haben wir irgendwen eigentlich vergessen?
1: Ja, heißt du jetzt gerade, ja, Moritz, haben wir nicht drüber geredet, der ist nämlich nervig
0: und Jonas ist halt auch noch da. Jonas macht <lacht> nichts außer an diesem Kiosk stehen. Also ich glaube, bei dem wird es auch reichen, wenn er einmal im Monat irgendwie da Szene dreht und die zeigen einfach immer wieder die gleiche. Ja, das gleiche gilt für Tuna und seinen Bauwagen da, wo Was? er lebt. Du meinst hier die Upcycling-Buddies? Ja, genau. Heißen die, nee, heißen die so?
1: Ja, natürlich heißen die so. Was bist denn du für ein Feldmensch hier? Aber die hat man jetzt schon lange nicht mehr in
0: Aktion gesehen.
1: Ja, Tiona ist ja auch in Nepal. Ist halt schwierig dann.
0: Ja, um für seine Kaffeerösterei oder was für ja. so finden. Und, <lacht> und zum Wandern. Zum mm. Wandern. Ja, also er ist auf jeden Fall weg und wird auch nicht vermisst. Ach, was ich ganz gut sagen wollte, da ist, ist mir gerade entfallen, was ich mega geil finde, wenn äh, Anni wiederkommt und sich Katrin sonst nochmal schnappt. Das wäre mein absolutes das wäre mein, meine Traumvorstellung, mein mega Wunsch, dass die zurückkommt. Ja, okay. Ist gerade <lacht> ein bisschen zusammenhangslos, aber ich wollte es nochmal kurz einwerfen. Das fände ich wäre die allerbeste Variante für Katrin, was passieren kann. Mhm, mh. Ja, die
1: beiden könnte ich mir auch nochmal gut zusammen vorstellen. Das war auch schon eine coole Story mit denen.
0: Mhm, fand ich super. Ja, sonst. Ähm... Aber nicht so gut wie Till. Oh ja, Till. Lassen Sie sich anfangen, über Till zu reden, dann. Kommen dir hier noch die Tränen und ich kann es nicht aushalten. Bitte?
1: Mir kommen die Tränen. Du bist doch hier so ein großer till katrin verfechter mensch
0: Das stimmt. Aber ja. wir müssen jetzt auch leider gleich aufhören, weil mir ist mein Fuß eingeschlafen und das, <lacht> <lacht> und das ist ganz unangenehm. Willst du noch irgendwas zu. Schlechte Zeiten für mich, schlechte Zeiten für mich. Kribbelt das doll? Sehr doll sogar. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut zusammengefasst. Okay, perfekt, super. Dann, äh, wenn ihr noch mehr so GZSZ lesen wollt, checkt, okay, merkt ihr aus, folgt uns gern bei Insta, TikTok, wo wir überall zu finden sind oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, alles dazu in den Shownotes und ich sag bis zum nächsten Mal. Leonie, tschüss. Tschüss, da warst du aber jetzt fix unterwegs. Jo, adios, dann, ne? <lacht> tschüss. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.